0: Fala galera de Zascope. como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo a mais um podcast ao vivo. Que momento especial, esse momento que nós estamos tendo com todos vocês toda quarta-feira. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é importantíssimo. Um tema que é importantíssimo. E o tema é o que é o Evangelho do Reino? O que é o Evangelho do Reino? Por que, que esse tema é importante? Porque, por vezes, parece que nós fazemos um recorte do Evangelho somente no Novo Testamento, como se o Antigo Testamento estivesse desconectado da mensagem do Novo Testamento. Então, hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o Evangelho do Reino. E, claro, não se esquece de pegar esse link, mandar para a galera. E deixa eu anunciar para vocês quem está com a gente aqui hoje. Eu quero apresentar um convidado muito especial. Aliás, a minha boina é em referência a esse convidado especial. Então, por favor, queria pedir pro meu amigo Wesley fazer um corte. E dar as boas-vindas pro meu amigo, Douglas Coelho. Fala, galera.
1: Seja muito bem-vindo, meu amigo. É, nós estamos aqui por mais um podcast e pela primeira vez nós vamos soltar aqui. E não se esqueça, não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.
0: É, não. Boa demais, gente. O Fábio já é da casa, não tem nem que ficar apresentando muito ele. E o Fábio tem... Expressado essa perspectiva do Evangelho do Reino há muito tempo. Aliás, eu vim de Boina, como eu disse, para honrá-lo, um então estou acompanhando aqui como, como um amigo querido que, que, que se inspira muito na vida aquilo que o Fábio faz. Meu amigo, vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Evangelho do Reino, Evangelho do Reino. Por que a especificidade de Evangelho do Reino? Me explica aí, por favor, e vamos começar esse nosso bate-papo de hoje.
1: Vamos lá. É, a ideia aqui é nós olhamos para a mensagem central da Igreja de Jesus. É, o Evangelho ela é, é, é o fundamento que nos faz ser uma igreja. É todo aquele que foi acrescentado, foi inserido na família de Deus, foi inserido porque creu no Evangelho. Inclusive nós que somos evangélicos. né nós somos evangelhos porque somos um povo que carrega o evangelho. E eu quero começar citando Mateus 24, 14, que, que é nosso, o nosso norte aqui, a nossa bússola. É, Jesus, nesse, nesse sermão, né, o sermão profético, ele fizeram uma pergunta para ele, né? Qual, 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 quais são os sinais da sua vinda? Quais são os, finais, os sinais do fim dessa era? E ele, no meio daquela resposta toda ali de Mateus 24, 25. Tem um versículo que é, que é a chave, que é esse aqui. Mateus 24, 14, e, e diz, e, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações ou todas as etnias da terra, então virá o fim. Então, o fim dessa era, da, da, é, que não é o fim do mundo, ou seja, não está dizendo, tá dizendo que vai destruir o mundo, ele está dizendo que essa era de pecado, de maldição, de dor... Ela tem um fim. E o fim, o que, o sinal o principal sinal do fim dessa era, no qual Satanás é Deus esse século, é quando o evangelho do reino for testemunhado em todos os povos e todas as etnias da Terra. Então, primeira coisa, é que esse, essa mensagem precisa ser espalhada, anunciada, pregada em todos os povos para que, é, de fato, Jesus venha trazer ordem final para a criação, segundo ponto que é, ele vai falar o seguinte, que esse evangelho ele precisa ser pregado, mas ele faz uma, uma, uma ênfase aqui que é interessante, que é este evangelho do reino, então é, baseado nessa passagem é, nós só aprendemos duas coisas, né? na verdade a gente aprende uma coisa e fica uma pergunta né? Tá, o evangelho precisa ser pregado para que Jesus traga a ordem sobre a criação. E aí fica a pergunta: então, se o evangelho do reino precisa ser pregado para testemunhar todas as etnias, a pergunta que a gente tem, tem, vai tentar responder é o quê? O que é o evangelho do reino? Então, é, essa é a ideia. Então, é, para começar respondendo aqui, a gente pode é, falar algumas coisas. Primeiro, essa palavra evangelho significa boa notícia, né? Boa nova. E. e... Basicamente, o Evangelho é uma história que ela é contada é, e essa história é a história da redenção é, da criação. E essa história é contada por meio da escritura e é, o livro da Bíblia ele tem um objetivo que não é contar a história da criação do mundo, não é contar os detalhes do dinossauro, não é contar... To, os detalhes da história da humanidade. é embasamento científico? É, não é contar os todos os detalhes da história futura. Então, eu, eu, eu fico pensando que às vezes as pessoas usam a Bíblia buscando informações que ela não se propõe a dar. A Bíblia tem um, um objetivo. O livro da Bíblia tem, tem como objetivo contar uma história. E a história é a história da redenção da criação por meio da pessoa de Jesus Cristo. Ih, perdão, se te interromper. Não, vai. Vamos. Eu
0: acho que uma coisa também que é bom salientar é que a Bíblia, ela não é um livro de... Eu não usaria essa palavra. Mas a, Bíblia não é... a Bíblia não é um livro de capacitação do homem para que ele venha a ser mais produtivo e mais rico. Uhum, uhum. Porque parece que nós estamos vivendo uma época onde Sim, nós entendi. pegamos os ensinamentos a fim de utilizar no meu bel prazer. Sim, para o benefício próprio. É, então vamos supor, quando eu trabalho o aspecto da língua, provérbios trabalha muito, eu não estou visando o fim último, que seria ser semelhante a Cristo no falar. Eu estou pensando em como ser um bom empresário numa perspectiva muito mais voltada ao comércio do que uma vocação, uma postura profética em si. Então eu percebo que às vezes esses, esses anexos que nós vamos fazendo em relação às escrituras têm nos roubado do fim pelo qual esse livro chegou nas nossas mãos que é proclamar a história ou o enredo uhum. daquilo que Deus está realizando na Terra. Então, uma coisa que eu sempre gosto de brincar é que assim, nós estamos aqui em quatro pessoas, né? O, o, a equipe de, de mídia, eu e você. Todos nós temos uma história. Hum. Se a gente parar para contar essa história, todo mundo ia gostar, porque é legal ouvir a história de pessoas. Algumas mais felizes, outras mais tristes e coisas do tipo. Porém, precisamos entender que existe algo que é a supra-história. Né? Até tem um amigo... Que vai falar que é a metanarrativa, a narrativa uhum. superior a todas. E essa é a narrativa de Deus para a humanidade que está se desenrolando. Então, o, o Van Huser vai falar no livro O Drama da Doutrina que é como se Deus estivesse fazendo uma peça teatral. A peça teatral. Teodrama. é o drama. é yeah. Até o drama. Que está sendo relatado, então, nas escrituras. Mas pode continuar.
1: Não, então. E aí, é... isso, fica cl... isso precisa ficar claro. O evangelho é uma história que tem começo, meio e fim o conteúdo da história é a redenção da criação e o personagem principal dessa história é Jesus, porque a redenção da criação é executada é, por Deus, por meio da pessoa de Cristo. Então, e aí tem um ponto que a gente quer salientar hoje aqui, que é o seguinte, se o livro da Bíblia tem como objetivo contar essa história do Evangelho, da redenção, então o Evangelho na Bíblia não começa em Mateus. Ele não começa em Mateus. E não termina nos evangelhos, né? Porque a gente ficou na nossa cabeça que. Não, tem os evangelhos, né? Que fala do evangelho. <risos> que fala do evangelho. Então ficou na nossa cabeça assim, subentendido. Se os evangelhos falam do evangelho, então tem quatro livros que falam sobre o evangelho. O resto fala. Começa no primeiro e termina no quarto. Ah, é. O resto fala de outras coisas. Mas a gente tem. A gente precisa ficar aqui frisado que não. A Bíblia, como, como é, documento, vamos dizer assim ela é integralmente um documento que ensina sobre o evangelho. Então, o evangelho na Bíblia não começa em Mateus, mas ele também não termina no, 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 nas cartas de Paulo. E o evangelho a gente precisa frisar que começa em Gênesis e começa a ser contado em Gênesis e termina a ser contado em Apocalipse. E outro princípio aqui para a gente já colocar de cara é que é, se o evangelho começa a ser contado em Gênesis e, a, e essa narrativa termina em Apocalipse, então o evangelho também, ele nem começa com a encarnação, não começa com a encarnação de Jesus, a mensagem, mas também não termina com a ressurreição. Se o evangelho ele é o evangelho do reino, então a mensagem do evangelho precisa ser é, desaguar na consumação do plano de Deus por meio da pessoa de Cristo que é Jesus voltando do céu para assumir o trono de Davi e restaurando toda a terra uhum. por quê? você imagina, amigo é, por exemplo, você vai no, no, no filme lá ver o filme dos Vingadores aí, imagina você tá lá naquele, naquela hora lá dos Vingadores que o, que o Thanos vai lutar com tudo lá, o Capitão América corre pega o martelo do Thor roda lá e a galera começa a pular e daqui a pouco fica assim, ó o negócio, buf, para Aí todo mundo, o que que, que no cinema? Todo mundo vai ficar gritando desesperado, eu quero ver o final, eu quero ver o final. E aí alguém ia falar assim, não, não precisa saber o final não, tá tudo bem, só isso aí. Todo mundo ia quebrar o cinema. Por quê? Porque eu, eu acho que é assim que às vezes a gente olha o Evangelho. É, por muito tempo, a mensagem do Evangelho, ela foi concentrada na encarnação de Cristo, na, na morte na ressurreição de Cristo. E aí, 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 talvez o irmão que está assistindo vai assim, dizer, ué, mas isso não é o Evangelho? Sim, Também. isso é o Evangelho. Mas não é a mensagem integral do Evangelho. Isso. Então, contar a, a, o Evangelho a partir da encarnação, morte e ressurreição é, de fato, o Evangelho, mas não é a mensagem integral do Evangelho. O que a gente quer aqui é tentar... É um recorte, né? É, é tipo um recorte. É a mesma coisa que você pegar o, a trilogia do, do Senhor dos Anéis e assistir o meio, e, e, e aí você fala Entendeu? Você, não, você não vai entender nem o início do porquê e nem entender a consumação do plano.
0: E Faz é, sentido isso? Sim, sim. Não, e é louco porque assim o evangelho, até você já falou um pouco antes, e a gente vai destrinchar ainda no, no decorrer da caminhada, é a boa notícia. Sim. Então, ok. Porém, é, nós precisamos nos questionar, boa notícia do quê? Sim. Pra quê? Para que, quem? Precisa, de que precisa de uma boa notícia? que precisa de uma boa notícia? Afinal de contas, e esse é o ponto, Fábio. Esse é o ponto onde eu, às vezes, eu, eu fico. É, 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 entre em crises, né? em dilemas. E, e a vida de, 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 de cuidado local, da igreja local, né? auxílio do pastoreio local ali, que vai nos confrontando com isso. Cara, mas é que eu, cara, sou fiel à é minha esposa. Uhum. Não, pago as contas, cuido bem dos meus filhos. Eu sou bom. Não rouba a minha empresa. Né? Não, e Cristo vem como esse anexo na minha vida. Só que a gente parte de um princípio que nós nascemos neutros ou nascemos bons. Uhum. E, cara, quando a gente entende a nossa a mensagem do Evangelho na plenitude daquilo que é abordado nas escrituras, a gente compreende que, na verdade, já nascemos com dívida. Minha mãe falava, minha mãe, eu sempre gosto de honrar minha mãe, minha mãe foi a maior filósofa que eu já estudei na minha vida. Meu Deus do céu. Minha mãe falava assim: meu filho, você nasce, você paga pra nascer e você paga pra morrer. E de fato, nós nascemos com um boleto. Com certeza. Com um boleto gigantesco. E não tinha como a gente pagar. Então, é, nasceu com uma má notícia. Sim, está condenado.
1: É, pra, pra gente, antes da gente in, começar a anunciar a boa notícia que é o evangelho, você precisa entender qual é a má, qual é a má notícia. E aí, qual que é a má notícia? Então tem, tem algum, algumas passagens, e aí o pessoal aí vai se virando na edição depois aí. <risos> é, qual que, é, qual que é, é, é a má notícia? Então, tem três passagens que eu quero citar aqui que vai falar sobre a má notícia. Então, a primeira passagem é Gênesis 2,17. O que, é que ele que diz Gênesis 2,17? 17? O que, é que o Senhor falou para Adão? Se você comer desse fruto da, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Então, primeira, primeira primeiro ponto. A desobediência, o pecado, leva à morte. E, e quem inventou a pena de morte foi Deus no Jardim do Éden. Então, ele disse... Se você me desobedecer, você vai morrer. Adão, nós sabemos a história, ele desobedece. E aí o que acontece? Ele peca. E quando ele peca, ele experimenta a morte. E aí, Paulo, lá em Romanos 3, no versículo 23, ele vai fazer uma afirmação já que para apavorar mesmo. Por quê? Porque se baseado em Gênesis 2,17, o pecado nos leva à morte, aí Paulo, lá em Romanos 3, 23, ele vai falar assim, porque todos pecaram, pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, no 6.23, ele dá o tino de misericórdia, né? Sei lá o que mas ele faz. Mas peraí. Fã... Antes de sair do tino de misericórdia, <risos> olha
0: esse texto de, de... Que Romanos é meu livro predileto? Romanos 3.9. Esse me dá calafrios. Hum. Cara, esse texto, quando... quando eu, eu li ele milhares de vezes. aí quando eu tava, eu tava estudando pra fazer a exposição de Romanos, eu li a exposição do Martin Lloyd-Jones. Sim. Aquele, aquela coleção gigantesca, que eu amo, do Lloyd-Jones. Né? E, cara, puxa, um dos maiores expositores que tá eu tivemos. Lembrando na história, pra na quem
1: tá assistindo que Romanos talvez seja... O compilado mais... Seria um resumo de Paulo do é. Evangelho, assim. E aí ele fala, Romanos 3, 9. Pois já,
0: pois já temos demonstrado que todos, e aí judeus e gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. É. Não há quem entenda. Agora fica pior. Não há quem busque a Deus. Não, ele tá...
1: <risos> cara, isso aqui, cara... O, o Paulo Paulo tá, tá destruindo a nosso conceito de bondade, porque lá atrás perguntaram para Jesus ah, você é bom, Aí Jesus fala assim mas quem é bom? Boa Deus. Só tem um que é bom que é Deus. Aí a gente ué, mas, mas eu não sou bom? Não, você não é bom. Então ok, você tá assistindo aqui. Você não é bom você é mal. E, ah, mas o meu filho é bom. Também não. O teu filho é mal. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir Ninguém precisa ensinar uma criança a ser violenta, a ser egoísta. Ninguém precisa ensinar uma criança a ser má. Ela já nasce assim. Na verdade, é o teu discipulado, a tua correção por meio da aplicação do evangelho no teu filho, que começa a desenvolver é, 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 justiça é, nela. Mas ela já nasce pronta para pecar. Então, nós somos maus. Por quê? Porque todos Pegado. pecaram. Todos carecem da glória de Deus. E aí no, no, no Romano 6, 23, ele já... Ele dá o um tiro final. Ele fala porque o salário do pecado a é a morte. Então vamos pegar aqui. Qual que é a má notícia? Primeiro, todo aquele que peca, morre. Quantos pecaram? Todos. 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 O salário do pecado é a morte. Então todas as pessoas são dignas do inferno. Isso é louco. Todo mundo que está assistindo aqui agora, todo mundo que está ouvindo a nossa voz, merece o inferno. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno agora, seria, ele seria justo. Porque ele é bom e nós não. Então, é, o problema é que às vezes, se você não entende a má notícia, você não vai entender a necessidade de receber a boa. Notícia. E eu complemento que pecado,
0: gente, não, nós não estamos falando somente de um ato externo, mas uma natureza, o coração pecaminoso. Não é algo somente, ah, mas é que eu consigo deixar de roubar. Não vou mais roubar. O cara que talvez tenha esse problema, né? Não, o cara é oficial de pornografia. Gente, nós não estamos falando... É, é, também é pecado, lógico que é pecado isso que, que eu acabei de citar. Porém, nós estamos falando de uma natureza corrompida. É o que vai além de uma norma ética capaz de me transformar. É o que vai além do que as mãos do homem podem tocar. É algo do coração. É um aspecto da nossa natureza, da nossa essência... Por isso que nascemos corrompidos. Porque o nosso coração é corrompido. E lógico que a, a, a árvore vai revelar a natureza da semente. Então, eu tenho um filho de dois anos, gente. E o que o Fábio falou aqui é fato. Eu nunca ensinei ele a falar, meu, não. Nunca ensinei ele a dar um tapa. Você não ensina a ser rebelde, né? E ele hum? faz. Não, e faz o hum. um experimento na sua casa. Vou te dar um exemplo, porque isso aí, quem é pai, meu amigo, tá, tá acostumado. Lá em casa? eu falo pra ele assim, Théo, tá vendo? A casa inteira é sua. Pode brincar. Tem, tem tudo aqui. Você pode comer o que você quiser à vontade no armário. Papai vai sempre suprir e, e Deus vai dar graça para gente. Só não coloca o dedo na tomada. Meu amigo, é igual Adão. Tá vendo? Todas as árvores você pode comer. Só não come dessa. Amigo, o Theo, meu filho, meu, meu filho chama Teófilo, só revela uma coisa. Meu pai tem nome, Adão. É assim como meu pai tinha nome, Adão. Por isso que em Cristo eu morro. Para que, morto em Cristo, eu ressuscite juntamente com ele. Agora tem um novo pai. É a boa mensagem. E assim vai acontecer com nossos filhos, se Deus quiser.
1: E aí, a, a, a má notícia está clara. Então, a gente precisa entender qual é a boa notícia. E aqui, é, eu quero ler uma passagem aqui, que já que, que apavora um pouco. Que é o seguinte. É, em Gálatas 3.6, vai falar sobre Abraão. É, e aqui, assim, é muito doido, porque... Galatas 3.6 vai dizer assim, é, é o caso de Abraão que creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. O poitó aqui vai dizer que Abraão foi justificado por Deus. E, e diz, sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados pelo crente Abraão. Gente, olha que loucura. Olha como o evangelho não começa a ser anunciado em Mateus. Ele começa a ser anunciado desde o princípio das eras. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo afirma que Deus anunciou o evangelho do reino a Abraão. E a Abraão, porque creu no evangelho do reino, ele foi justificado. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? No Antigo Testamento? Isso. <risos> Pela fé. Exato. Fé em quê? Fé em Deus. É. Mas fé em quê? Na promessa de Deus de restaurar todas as coisas. E que é progressiva, né? Sim. Porque assim,
0: Abraão tinha consciência assim, ofuscada de algo que aconteceria que nós temos revelado hoje em sua plenitude nas Escrituras. Né? Agora... Gênesis 3.15 vai falar do Proto-Evangelho. A partir do momento em que os homens crescem no Proto-Evangelho, aquilo seria imputado como justiça. Então, ó, um dia eu vi Deus falando pro meu pai, vou usar um exemplo, ou pro meu avô, ou pro meu bisavô, de que viria alguém da, 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 da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Eu creio que esse que esmagaria a cabeça da serpente é capaz de me salvar. Creio. Já era. Salvo. Então, nesse aspecto, né, que o Evangelho ele é revelado progressivamente nas Escrituras. Até porque eu acho que daria um pane <risos> na, na mente dos caras se Deus derrubasse. Até na
1: gente dá uns panes, às vezes, né? Então, mas aí você falou uma coisa muito legal, porque você vai ver... Vamos, vamos chamar o Evangelho de promessa? Isso. Porque tem a má notícia. Então, pecado... Adão pecou, abriu a porta da morte, da maldição da morte. É, e, a, e a maldição da morte afetou toda a criação. Lembrando que o pecado não apenas afetou Adão como indivíduo, afeta a sua família a sua descendência e afeta até a terra porque Gênesis 3 vai dizer que maldita é a terra por sua causa e maldita é a terra por sua causa e por causa da maldição do pecado vão crescer, vão crescer na terra agora espinhos e abrolhos, ou seja, a criação ela foi afetada por causa do pecado e coisas começaram a existir que não existiam antes, por exemplo espinhos e abrolhos. certamente é pequi e, e, e abrolho é gilói quiabo então, assim, claro, isso é claro. a interpretação da escritura. Isso. Que eu, é Eu é Meu
0: amigo, marcado, tem mineiro. Cara. Gente, tem mineiro aqui na live que eu vi. Os mineiros que gostam de frango com quiabo. Especialmente
1: a região de Governador Valadares. É muito é, bom, gente, cara. Ó, pequi, A babinha do quiabo. Pequi, aquilo aqui não é um erro. que é isso? Ó, pequi, é, aquele machixe, isso aí é, é tudo espinho. É, é. A... Mas voltando. Então, olha o que você falou que é interessante. A promessa, ela é desenvolvida. Então, a primeira vez que o evangelho é anunciado de forma direta na Bíblia, Gênesis 3,15. Então, vamos ler o pessoal acompanhar? Então, logo após o pecado, Deus aparece no jardim. E aí, Deus vira para a serpente e faz uma proclamação agressiva. Diz assim, Porém, inimizado entre ti, a serpente, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o seu descendente. O descendente é... é é, o seu descendente e este, ou seja, o descendente da mulher é, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar aqui é anunciado pela primeira vez a promessa da redenção, por meio de quem? o descendente da mulher e quem é o descendente da mulher? é o Cristo queria esmagar a cabeça da serpente destruir as obras do diabo, em que momento? Quando o seu corpo fosse ferido. Então aqui, olha que aqui é brabo. Aqui já está falando da encarnação de Cristo, porque ele é o descendente da mulher, está falando da morte, do martírio de Jesus, e está falando da destruição das obras das trevas. Está falando sobre um, uma série de, de aspectos aqui da redenção. Então, a partir desse momento, todo aquele que depositasse fé assim, é, é, nessa mensagem iria ser justificado. Só que aí você falou uma coisa que é maneira. Porque Gênesis 3.15 começa a anunciar. Bom, qual que é a mensagem do evangelho? Qual que é a boa notícia? O pecado está aí, maldição da morte, o diabo agora começa a afetar a criação porque o homem que tinha autoridade sobre a terra abriu a porta... Para ele, ou seja, o que é o pecado? Em vez de um homem se submeter à voz de Deus, ou seja, obedecer o que ele tinha falado sobre, sobre o fruto, ele submeteu à voz da serpente. Quando ele submete à voz da serpente, ele abre a porta para que a influência de Satanás pudesse afetar a, a humanidade e a criação. E aí começa a promessa. Como é que vai acabar com isso? O descendente da mulher vai se levantar e vai destruir a serpente. Só que aí Abraão, ele criou no Evangelho. Mas aí o, o evangelho que Abraão creu, Léo, já não é só o Gênesis 3,15. Porque Abraão já recebeu uma nova medida, ou seja, a mensagem ela começa Ampliu. a ampliar. E o, que, que, o que, que Abraão ouviu? Gênesis 12? Vai dizer o seguinte. É, no versículo é, 1, vai dizer assim: Hora disse o Senhor Abraão: sai da sua terra da sua parentela, da casa do seu pai, e vai a terra que eu te mostrarei. E, e de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o um nome. Você toma a benção. Agora que doido. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a gente vai ali para Gálatas, é, você vai ver o seguinte, que... Quando a gente lê a, a gente em Galatas 3.8, que o evangelho que Abraão creu foi que é, Deus iria justificar os gentios por meio, do evan, é, por meio de quem? Do, de Abraão. Aí, como que Deus vai fazer isso? Aí Abraão fica apavorado. Se eu fosse Abraão, eu vai ficar um pouco. Porque no versículo 7 de, de, de Gênesis 12, diz assim, apareceu o Senhor Abraão e ele disse, darei a tua descendência a, a esta terra. A, é, ali edificou Abraão ao tal Senhor que lhe aparecera. E aqui de novo aparece a, a palavra descendência. Então, vamos, vamos pegar a mensagem. Qual que é a, o evangelho? Qual que é a boa notícia? O descendente da mulher. Vai encarnar, vai subir ao madeiro, que hoje a gente sabe disso, mas naquela época não. <risos> ele não tinha noção, e ele vai, por meio do seu sacrifício, destruir as obras das trevas. Só que para Abraão, Deus amplia. Ele fala assim, mas esse descendente da mulher que vai destruir a serpente também é o descendente de Abraão, que vai o quê? Não apenas vai destruir as obras da serpente, mas vai levar a bênção para todas as das famílias da terra. Então, aqui, a gente vai ver o descendente da mulher que esmaga a serpente e o descendente de Abraão que vai trazer salvação a todos os povos. E é louco que, é, que é, é um afunilamento.
0: Então, descendente da mulher, homem. Vai ser homem. Humanidade, pessoa. Vai ser é uma pessoa. Não falou semente da, do leão. Semente do, 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 do... Algum bicho. Não, não. Semente da mulher. Vai ser homem. Aí, vai ser da família de Abraão. E ele Sim. especifica. Aí, é judeu. Sim, que lógico que ali estava começando o povo hebreu e tal, lá atrás, uhum. mas ele vai especificando. E aí vai desaguar, que o creio que isso vai falar. Jacó, Davi e outros homens que vai sendo relatando nas escrituras.
1: E aí, é... eu quero ler uma outra passagem a gente fazer um compilado da promessa. Lá na frente, vai aparecer o Davi, que é descendente de Abraão. E aí Davi, ela é lá em 2 Samuel 7, Davi quer construir um templo, a gente conhece a história, Deus... o profeta de cara fala, não, faz aí, mas é o seu... Olha, assim, volta lá e fala pra ele que não é pra construir o templo. e aí o profeta chega pra ele e profetiza algo muito forte em 2 Samuel 7, 12, e diz assim, quando os teus dias se cumprirem, descansarem com os teus pais, então farei levantar, depois de ti, o teu descendente. De... Olha como é que essa palavra vai ser repetindo. É. é, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, então vamos recapitular tudo, o evangelho é a boa nova é a mensagem da redenção por meio da pessoa de Cristo, e Cristo é anunciado desde o início das eras então o evangelho começa a ser contado por meio da criação, Deus criou todas as coisas, colocou o homem é, para governar a criação e, 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 e Deus deu uma ordem para ele, oh, você pode o medo que você quiser, mas se é, da o conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, no dia que você comer, você vai morrer. O homem desobedece a Deus, experimenta a morte, abre a porta é, da criação, para operação de Satanás. Então, a, a promessa da redenção é anunciada. Então, Cristo é o descendente da mulher que, por meio do seu sacrifício, destrói as obras do diabo, esmaga a cabeça da serpente. Cristo é o descendente de Abraão que vai trazer salvação e bênção para todas as povos todas as famílias da terra todas as etnias e Cristo é o descendente de Davi que vai assentar num trono literal em Sião em Jerusalém e vai governar as nações da terra estabelecendo um reino eterno e trazendo ordem para toda a humanidade porque o primeiro Adão ele foi colocado na terra para ser governante da terra para dominar e governar a Terra. Ele falhou na sua função de domínio e governo. Então o último Adão, que é Cristo, ele vem para redimir a posição caída de Adão. Então ele vem para sentar no trono, o trono da Terra, e colocar ordem sobre a Terra. Que é, e aí fica uma coisa. Você falou, por que que o descendente, é, por que que o Evangelho anuncia a encarnação de Deus? Porque quem que arrumou, a quem que fez a lambança? Foi o um homem. O é. que tinha que resolver? Um homem, né? um homem. Então, Deus se esvazia, se faz homem para resolver a lambança. Nossa. E a desgraça é que o homem é um homem. E a gente vai
0: percebendo aqui, que até complementando, cara, pegar uma água para nós, por favor? Aí, a gente vai percebendo aqui que uh, a progressão dessa revelação, e aí chega em Romanos que eu citei, é que ninguém busca Deus. Isso nos assusta. Mas no desdobrar das Escrituras, nós percebemos um Deus que está vindo buscar os homens. Uhum. Ah, cara. Entende? Um Deus que está tomando forma em famílias, em pessoas, até encarnar, até ganhar é, é carne no vento de uma, de uma virgem, uma adolescente virgem, provavelmente. Adolescente, digo da questão da idade, né? Mas virgem 100%. E aí que sai, nasce uma criança.
1: É Deus vindo nos buscar, cara. Quando, quando Adão peca, vai dizer o seguinte: e aí Adão pecou. E ele ouviu os passos do Senhor que vinha ao seu encontro. E aí quando ele ouve os passos da presença de Deus vindo ao seu encontro, ele foge e se esconde da sua presença. E aí o que é louco é que não foi o pecado, não foi... O pecado não afastou Deus de Adão. O pecado afastou Adão de Deus. Porque Deus está indo ao encontro do homem pecador e o homem está fugindo. E aí qual que foi... Né, o, o meio de Deus para cobrir o vergonha e o medo de Adão no jardim. Foi sacrificando, matando um animal inocente para, por meio é, das suas peles, cobrir a vergonha e o medo de Adão. Então, a primeira vez que sangue é derramado na terra, porque você vai lembrar que os, hom que os homens eram, comiam carne até o, de luz, a primeira vez que alguém derramou sangue na terra foi Deus, matando um animal inocente, para, por meio do derramamento do sangue inocente, cobrir a vergonha e o medo do homem caído. Então, sempre Deus está indo atrás do homem caído. E não o homem que está indo atrás do Deus irado que está se afastando.
0: E é louco que essa essa é a postura do homem até hoje. Então, eu vivo fugindo de Deus. Eu peco ao invés... E lógico que o pecado, gente, é o erro é grave. Não devemos pecar, mas pecamos, escorregamos, derrapamos, tropeçamos no meio da caminhada. E... O pecado deveria nos empurrar de volta para Deus. Tipo, não, cara, o que eu fiz? É um que pode me transformar, eu vou lá pedir a ele, Senhor, me transforma, me perdoa novamente. Eu confio na graça de Cristo revelada na cruz, que me dá perdão dos pecados. E não somente isso, essa graça transformadora, que, Tito, que Paulo vai escrever lá para Tito. Então, me transforma agora. Só que daí o que a gente faz quando a gente peca? Vamos esconder de novo e aí eu me escondo, e aí eu fico sempre me escondendo de Deus enquanto Deus tá falando, cara, na verdade vem aqui do jeito que você tá, e deixa eu ir te transformando no processo, para que você chegue a uma maturidade de Cristo, isso claro vai acontecer no decorrer da caminhada
1: e aí eu quero fechar esse ciclo da mensagem da história é, lendo, que a gente começou lendo Mateus 24 e a gente vai fechar esse ciclo no Mateus 25, lembrando que Mateus 24 e 25 é o discurso só de Jesus que é Jesus respondendo aquela pergunta lá dos discípulos, né qual o sinal da sua vinda? Qual o sinal do fim, do fim dessas, dessa era, o fim desse mundo? Então, Mateus 24, é, 31, ele diz assim, é, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. Agora, olha só, se assentará no seu trono de glória. A pergunta é, aonde é esse trono de glória que o Filho do Homem, que é Cristo, vai se assentar quando ele vier? Lembrando que Jesus está falando da terra, então ele está falando quando ele... Ele está falando dele mesmo. Então ele tá falando que o filho do homem vai e ele volta. E quando ele voltar, ele vai sentar no trono de glória. Aonde que é esse trono? Versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Que nações? Todas as nações da terra. E ele separará uns dos outros como pastor separado dos cabritos e das ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vim de bendito do meu Pai, entrai é, na posse do reino que vos está preparado, desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, vamos recapitular a mensagem do Evangelho. Deus criou todas as coisas é, e ordenou todas as coisas segundo a sua bondade e justiça. Tudo o que Deus faz é bom. Deus colocou o um homem para governar sobre a terra e exercer domínio sobre a criação, se tornando corregente da terra por meio da submissão do governo de Deus, o governo de Cristo. É, Deus colocou o homem para ter pleno acesso à sua presença gloriosa e se relacionar é, é, com ele nesse lugar chamado Jardim, nesse santuário que ele criou para se revelar, revelar ao seu coração, a sua mente, a sua bondade para Deus. Mas o homem se rebelou contra Deus, ele desobedeceu a Deus, ele abriu a porta da morte. Porque ele disse, se você me desobedecer, você vai morrer. Lembrando que o conceito de morte é o conceito de separação. Morte envolve separação da alma e do corpo, que a gente pode chamar de morte física, mas morte também envolve separação da presença de Deus, que a gente pode chamar de uma, um tipo de morte espiritual. Então, o homem foi afetado pelos esses dois, esses dois níveis de morte. E é, morte também fala de é, condenação eterna, porque ele precisa chamar de Segunda morte morte. Só que aí, Deus, como o Léo falou, Deus ele não despreza o homem. Porque não, não, sei, não sei se for você, Léo, mas do jeito que eu sou maluco, se eu fosse Deus e o homem faz aquilo ali. Já, já, já. Eu ia meio que... É tipo o Thanos. É, eu ia dar uma estalada lá, ia zerar tudo, desgraçar todo mundo, matar tudo e começar tudo de novo. Mas Deus é bom, misericordioso. Deus amou o cosmos da criação, por isso ele deu tudo que ele tinha. Deus deu o seu único filho para nos resgatar da maldição da morte, do domínio de Satanás e nos livrar do império das trevas. Então, a promessa da redenção é anunciada logo em seguida da queda. Então, ele afirma que vai resolver todas as coisas. Deus vai se fazer carne e ele vai destruir as obras do diabo. Então, é o evangelho é anunciado por meio do descendente da mulher, que por meio do seu sacrifício, e por meio da encarnação e do seu sacrifício, ele iria destruir, esmagar a cabeça da serpente. É, o evangelho anunciado por meio do descendente de Abraão, aquele que iria trazer salvação e bênção para todas as famílias da terra, e também é, por meio do descendente de Davi, aquele que iria a, retomar a, o, o trono do primeiro Adão, assumindo o reino da terra e governando as nações, e aí você vai ver em Mateus 25, dizendo que Jesus é aquele que encarnou Jesus é aquele que subiu ao madeiro, aquele que morreu que esmagou o poder das trevas na cruz que ressuscitou ao terceiro dia que ascendeu ao céu, que ele está sentado à direita do Pai, mas ele não vai ficar no céu para sempre Jesus está voltando para assentar no trono da terra e para é restaurar a terra à sua posição original. O que Jesus está voltando para fazer é restaurar o Jardim do Éden novamente. Então, essa é a mensagem do Evangelho, vamos dizer, o resumo do resumo do resumo do resumo dessa, dessa live. Aqui desse, desse podcast. Mas aí fica uma pergunta que nós vamos fazer aqui para nós ainda.
0: É. Mas vai, fala aí. Não, não, um aspecto muito interessante é que quando a gente fala Jesus está voltando, a, a, a carga emocional, a carga de medo que vem carregado com essa frase, mediante uma mentalidade religiosa e uma escatologia talvez não tão feliz, é, é muito grande, cara. Então eu percebo que quando a gente fala Jesus está voltando, a galera fala: Meu Deus do céu, cara. Ah não, ah não, ah não. E na hora de dizer, cara, é isso. É isso que eu almejo, é isso que eu quero. É, é, é que seja na minha geração. Então, gente, presta atenção. Ah, ah, o evangelho é a boa notícia de que Cristo vai reinar eternamente. E para ele reinar aqui na Terra, ele precisa retornar, porque no momento ele não se encontra aqui na Terra. Porém, isso é uma boa notícia. Então, quando você ouvir Jesus está voltando, cara, ouve numa perspectiva gloriosa, até o Vitor o Vitor Vieira, nosso amigo vai, vai, fez lá um, uma turma né, que chama o glorioso dia uhum. não é o tenebroso dia né? mas é o glorioso e é claro que envolve temor, por quê? porque ele é senhor de todas as coisas mas também ele é o nosso amigo o nosso irmão mais velho, o novo caminho que nos leva ao pai e Paulo vai falar em Romanos capítulo 5 versículo 1 justificados mediante a fé temos paz com Deus em Cristo Jesus então, o retorno de Deus para nós que estamos em Cristo, pela graça e essa ação transformadora do Espírito, é um momento de júbilo. Será um momento de gozo, de celebração, de comemoração. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor, mas também o nosso Salvador, aquele que nos ama e expressou isso na cruz do Calvário, claro, em toda a revelação do Evangelho.
1: E aí, baseado no que você falou, a gente precisa ter é, uma uma bendita esperança porque ele está vindo para trazer todas as coisas para o seu lugar na verdade quando Isaías fala né? Isaías ele diz que Jesus está voltando para sentar no trono e encher a terra com a sua glória. só que tem um aspecto do, da volta de Jesus que também é um aspecto do evangelho e aqui eu quero frisar o seguinte o eva a mensagem do evangelho que prega que Jesus morreu e ressuscitou e ascendeu ao céu mas não fala que Jesus está voltando para sentar no trono e trazer ordem e reinar sobre a terra, não é uma mensagem do evangelho integral. O evangelho integral ele precisa falar sobre a criação, a promessa, a encarnação, morte e ressurreição e a volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. E aí, baseado nisso que você falou, essa é a nossa esperança, beleza? Só que o dia do Senhor também tem o seu lado negativo. Porque o, o, a profecia, os profetas do tempo todo vão dizer que o, o dia do Senhor, ou seja, o estabelecimento do reino do Messias sobre a terra, ele é grandioso, glorioso, mas também é terrível. Então, ele é glorioso para alguns e é terrível para outros. Sim. Então, para nós, esse é um dia glorioso. Mas para quem não se submeter a esse evangelho, ele vai ser terrível. Então, aí fica uma pergunta o seguinte... Porque, porque quando o quando Paulo está tá em Atos 17, é, lá no, eu, nunca sei falar, eu nunca sei falar esse nome, no Are, esse nome aí que ele falou, ele está lá em Atenas, nesse lugar bonito, e ele está pregando para os atenienses, para os sábios, para os filósofos, os filósofos, pros filósofos, pros filósofos, pros filósofos pros, pros inteligentes, e ele está lá anunciando, ele está falando sobre a história, né e aí tem uma hora que ele pega pesado, ele fala assim, porque agora Deus ordena que todos os homens se arrependam, por quê? Porque ele elegeu um homem que está vindo para julgar toda a terra. E ele elegeu esse homem o ressuscitando da morte. Então, a volta de Jesus está vindo para trazer salvação para aqueles que submetem ao evangelho e juízo para todos aqueles que se rebelam. Aí agora fica a pergunta do milhão. Tá, eu já entendi qual que é a mensagem do evangelho. Mensagem máquina, né? A gente aqui só pregou assim a parte. Estou pregando. Então, como que faz para se converter por meio do Evangelho para receber essa mensagem e ser salvo? Como é que faz? E aí, eu quero é, pegar uma passagem aqui de Marcos 1, é no versículo 15, que ela vai compilar para mim é, como que nós recebemos o Evangelho, como somos salvos. E lembrando que Paulo, em Efésios capítulo 2, no versículo 8, ele vai dizer que pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, a salvação ela começa em Deus e termina em Deus, é um dom que recebemos de Deus, e é por meio da graça. Então, ele vai dizer que pela graça nós somos salvos, mas é por meio da fé, por meio da fé, isso não vem de nós, é, é dom de Deus. E aí, é, eu quero pegar Marcos aqui, 1,15, um se você está anotando aí, deveria, é... como que nós recebemos a salvação? Como que somos o sal? É... Aqui é o seguinte, Marcos Antônio, chamado os primeiros discípulos, peraí que eu estou perdendo a minha bíblia, então, vamos lá, ele diz assim, é... vamos ler do 14 para ficar melhor depois que João foi preso Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus ó legal agora quem que tá pregando aqui Léo? não é Paulo não Chris. não é Abraão não é Jesus é Deus pregando é Deus pregando sobre Deus <risos> então Jesus que tá pregando o evangelho e aí ele dizia completou-se o tempo o reino de Deus Está próximo. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Então, você que está nos ouvindo, como que nós recebemos a salvação por meio do poder do Evangelho de Jesus Cristo? Por meio da fé. E a fé envolve confiança, que é confiar a minha vida ao Senhor Jesus. Fé não é apenas acreditar que Jesus existe, não é apenas acreditar que Jesus ressuscitou é, ao terceiro dia. Não é apenas acreditar que aquilo que está escrito na Bíblia sobre Jesus é verdade. Fé é confiar, é entregar a sua vida é ao Senhorio de Jesus. É abrir mão do controle da sua vida, entregar a sua vida para a liderança de Jesus. Confiança. Fé também é a fidelidade, é a obediência integral aos mandamentos do Senhor. É obediência integral a, a, a toda conduta de caráter que, que remete à santidade de Deus. Obediência. Lembra que toda essa treta começou porque um homem desobedeceu a Deus. Fé é obedecer a Jesus. Então, primeiro ponto, confiança. Segundo ponto, fidelidade. Terceiro ponto, perseverança. É você, por causa da confiança, e por causa da obediência, você persevera. Por causa da graça destinada a nós. Então, fé precisa ser depositada no evangelho para que o poder do evangelho te salve. Ah, só que tem um segundo aspecto aqui, Léo, que é muito importante. que Beleza. Porque fé pode ser muito subjetivo, né? Tá, o cara falou que creu. E aí? Você falou que creu, eu falei que creu. O outro falou que creu. Como é que você sabe se o cara creu ou não? A fé tem um fruto. E Jesus diz qual é o fruto. O fruto da fé é o arrependimento. Porque o que difere uma pessoa salva que peca do que alguém rebelde que vive sob o domínio do pecado? A diferença é que você que recebeu o evangelho por meio da fé e submeteu a Senhoria de Cristo e confiou a sua vida a Ele, você, quando você peca, você... é de fatos é constrangido diante da presença gloriosa do Senhor por causa desse pecado, você se arrepende diante dele. Então, o que você precisa agora, se você está nos ouvindo, se você é simpatizante de Jesus, se você crê em Jesus, crê que é real, crê que ele ressuscitou, crê que ele é um cara legal, que ele falou coisas legais na Bíblia, que ele é um sábio homem, eu vou te dizer, se você apenas acredita nisso, você provavelmente vai para o inferno. Então, eu quero te dizer hoje, você precisa confiar em Jesus. Você precisa entregar a sua vida plenamente para Ele, submeter aos seus caminhos. Você precisa obedecer é, objetivamente um estilo de vida que Ele estabeleceu nesse livro, que é o estilo de vida de justiça e santidade. E o um meio, o um fruto dessa fé é você precisa se arrepender dos seus pecados. E arrependimento não é apenas... É remorso. Chorei ali, tá? Não é chorar. Arrependimento é consciência da imundice e da injustiça. É tirar os olhos dos prazeres desse mundo, os prazeres da carne e voltar os olhos para Jesus. É começar um processo de santificação, que é abandono o objetivo de toda obra que ofende a santidade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ordena agora. E todos os homens da terra se arrependam dos seus pecados. que Ele está voltando para trazer juízo e salvação para essa terra. Jesus está voltando para sentar num trono físico literal, numa Jerusalém literal. E Ele vai encher a terra com uma glória literal. E todo aquele que se rebelar contra a sua justiça vai ser destruído e lançado nesse lugar chamado Lago de Fogo, que é a segunda morte. Mas nós cremos que o Evangelho é poder. Se você está ouvindo a nossa voz agora, nós oramos e, e, e clamamos para que o Espírito de Deus possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que o Espírito possa destruir as obras de Satanás que está cegando o entendimento dos incrédulos e possa iluminar o seu coração para o conhecimento de Jesus. E, e, e muito bom.
0: E eu complemento, isso não é algo que você vai fazer sozinho. Sim. Porque os nossos vícios, gente, Sim. e todos nós somos viciados em alguma coisa. Talvez você numa área, eu em outra, o Fábio em outra, cada um de nós temos uma área em que nós temos fraqueza. Nós somos homens, Sim. somos falhos, por isso que precisamos de Cristo. Se fôssemos perfeitos, não precisaria, mas a gente precisa do Cristo porque Ele é perfeito. E essa caminhada não é feita sozinho Então, quando a gente fala arrependimento, abandono de obras más ou obras mortas, que a Bíblia vai se referir, nós precisamos tomar consciência que não é uma caminhada que nós fazemos sozinho Por quê? O Evangelho que declara uma nova aliança, né, usando até aqui o exemplo da minha aliança, com... Cristo, ou perdão, com Deus Pai por meio de Cristo, então o Evangelho declarou, o caminho foi reconectado, foi feito um novo e vivo caminho por meio de Cristo, também me conecta agora com o meu irmão, que se ele, se ele chama Deus de Pai, eu chamo Deus de Pai, uai, então nós somos filhos do mesmo Pai, somos, somos irmãos, e isso nos dá a segurança de que eu não vou desistir do Fábio nessa caminhada, porque a mesma aliança que me uniu, ou melhor, o mesmo sangue que me une ao Pai é que me vincula ao Fábio, como meu irmão em Cristo. Então, gente, não sei qual é essa cidade. Procure uma igreja local bíblica, saudável, cristocêntrica e peça para ser acompanhado, peça para ser discipulado, se disponibilize ao serviço. E eu não estou falando no aspecto somente de não, ah, então beleza, vou ficar no estacionamento lá e coisa do tipo. Não, estou falando no aspecto também de envolvimento de coração num aspecto de discipulado, de ser família, vida na vida, que é isso que a gente tem pregado e nos esforçado para viver isso aqui na família de Zanscópia. Então, quero te desafiar a procurar uma igreja bíblica para que também você possa ser Amém. acompanhado. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela milésima e, de, de incrível. E, se, e continue e, nos ajudando. E não se esqueça, você
1: <risos> é uma cópia de.
0: É isso aí. Deus abençoe vocês e não se esqueça. Você de fato é uma cópia de Jesus Valeu Esse podcast é editado por Colina Audio Produtora